0: Los equipos de rescate se afanan por tratar de encontrar supervivientes tras el devastador terremoto que ha tenido lugar en Marruecos, una tragedia que por el momento deja ya más de 2000 muertos y cerca de 2500 heridos. Como suele pasar en este tipo de catástrofes, las malas construcciones han ampliado de largo esta tragedia. Muchas de las víctimas han quedado sepultadas entre escombros de viviendas antiguas construidas con adobe e incluso reformadas sin permiso. Detalles Alicia García.
2: Las edificaciones que se han desplomado son las más endebles, las que se encuentran en las zonas rurales o en las medinas, las partes antiguas de las ciudades. La mayoría de las viviendas que han sufrido más daños están construidas con mortero, una mezcla de piedras, tierra y maderas. Fran Canosa, que es geólogo y al que el terremoto le pilló justo en Marrakech, nos lo detallaba así.
3: Y lo que me he encontrado, para que te hagas una idea, eh, muros que la, la parte alta eh, en vez de tener cemento en su interior, tenían sacos de tierra. Eh, entonces, claro, en esas condiciones, un terremoto que ya de por sí eh, podría ser violento en una zona con infraestructuras un poco eh,
0: adaptadas, aquí
3: es lógicamente un desastre.
2: Hablamos de un seísmo que ha afectado de manera muy especial al mundo rural.
0: El Tribunal Constitucional resolverá esta semana el recurso del PSOE contra la sentencia que rechazó revisar más de 30.000 votos nulos contabilizados en Madrid en las pasadas elecciones generales, las del 23J, una petición de los socialistas que ansían poder recuperar, para no depender tanto de los independentistas, un escaño perdido a favor del Partido Popular. David Casado,
4: todos los focos están puestos ahora mismo en el Tribunal Constitucional. Con lo que decida este organismo, se va a marcar el futuro político de España. Recordemos que esos 30.000 votos nulos costaron un escaño al PSOE de Madrid, que sería precisamente el que necesitarían para que durante la investidura, Junts, el partido del fugado Carles Purdemont, no tenga que votar a favor. Simplemente les valdría con su abstención. Sin embargo, con esta es ya la quinta institución por la que pasa esta petición, que haya contado, recordemos, con el rechazo de la Junta Electoral de Madrid, la Junta Central. Y la última, la del Tribunal Supremo Pero antes de resolver este tema El Tribunal deberá decidir primero si acepta o no La petición del Partido Popular De aceptar a la magistrada Laura Díez Quien fuese un alto cargo del gobierno Durante 2020 a 2022 Esta decisión de apartar o no a Laura Díez Pues va a dilatar los tiempos Para dar una resolución al tema Porque nunca antes un escaño había importado tanto En cuanto a la
0: previsión del tiempo Para este lunes vamos a tener cielos nubosos Y lluvias con tormentas en gran parte Del Tercio Norte Peninsular Podrían ser especialmente fuertes en el Cantábrico y no se descarta que puedan darse también en el interior sudeste y otras zonas de la mitad norte. En el resto de España, intervalos nubosos, aunque sí, aunque podría haber alguna lluvia débil. Las temperaturas máximas van a descender, salvo en el área mediterránea, donde podrían ascender un poquito. Las mínimas no va a tener grandes cambios.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: En Ucrania, por primera vez desde el inicio de la guerra, tenemos que hablar de la muerte de una española. Se llama Igual tenía 32 años y se encontraba de misión humanitaria en este país con la ONG que ella misma fundó con el objetivo de ayudar a la población ucraniana invadida por el ejército ruso. Su convoy fue alcanzado por un ataque ruso en el que también ha muerto otro cooperante en este caso canadiense. La ONU de hecho ya ha condenado el ataque. Patricia Simón es una reportera que trabajó con Emma precisamente. Nos contaba aquí en COPE la gran labor que ha hecho hasta el último momento.
2: Lo primero que me llamó la atención conociendo cómo trabajaba Emma, su dedicación y cómo se relacionaba con los civiles la mayoría de ellos ancianos que no querían abandonar sus hogares y que al final terminaban poniéndose a salvo eh, gracias a, al trabajo de Redux fue su determinación a estar al lado de los civiles a sabiendas de que le podía costar la vida
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es, sigues ahora en La Noche de Cope con Adolfo Arjona COPE
1: Estar informado Escuchas La Noche
3: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado.
4: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es, y síguenos en Twitter, arroba la Noche Arjona, y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp. Al 650-564-504.
5: Estos son los canales de comunicación, oídas las noticias. Oye, dicen que un buen periodista se diferencia del resto, porque siempre está haciendo preguntas. No sé si esta afirmación se refiere a preguntas sesudas o a preguntas como las que se hacen Mónica, Carmen, Pedro, Yolanda cada semana. Preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas no nos son tanto preguntas como las que nos hacemos en el porqué de las cosas. <risa> Hace tan solo unos días Un amigo me contaba que Fue al estadio a ver a su equipo jugar un partido de fútbol Que al volver a casa se quitó la bufanda del club la dejó en el salpicadero del coche, aparcó el coche y cuando dos días después volvió, la bufanda estaba completamente descolorida. Eso me contaron que podía ser por el sol. Y yo me pregunto, ¿por qué el sol se come el color? Voy a hablar con con un químico, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, Íñigo Pérez Baroja. Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Adolfo, buenas y noches. muchas gracias por contar con Anke, la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos, para participar en tu programa.
5: Gracias, eh, una vez más, por atendernos tan amablemente. Esa sería la primera pregunta, Íñigo. Eh, ¿Por qué el sol decolora los objetos? La mayoría de los colores que
6: desaparecen al, al sol son porque provienen de pigmentos orgánicos. Eh, estos pigmentos orgánicos lo que tienen es una estructura de, de cadenas de carbono que están unidos por enlaces eh, simples y dobles. Al poner un objeto al Sol, las radiaciones ultravioletas pueden eh, romper estos enlaces eh, simples y dobles de los que hemos hablado de la estructura. Por tanto, ya no reflejarían la misma luz ni absorberían la misma, la, a la misma longitud de onda y, por tanto,
7: irían perdiendo el color, eh, llegando incluso a, a
8: desaparecer.
5: Eh, Íñigo, tengo la impresión de que el, el, al sol le hace falta poco tiempo para comérsenos el color de, de una cortina o de un mueble. ¿Cómo de rápida es esa decoloración?
6: Depende de, de muchos factores. De la cantidad de hora que esté al sol una cortina o... U... Un cojín de un jardín está mucho tiempo expuesto frente a un cojín de un sofá que está protegido por las cortinas, por los cristales, por, por las paredes, ¿vale? También afecta de la época del año. No es lo mismo la, el, la radiación, el sol que entra en invierno que en verano. Eh, del material que esté hecho, ¿vale? Y incluso, como hemos hablado anteriormente, del tipo de pigmento que esté hecho ese material, Cuanto más tiempo esté expuesto y en verano más rápido se va a comer el color, mientras que en invierno la exposición es más débil y más corta y por eso a lo mejor tarda más en decolorarse.
5: Hay una paradoja de por qué el sol se come el color de los cojines, no sé esos que ponemos en la en las sillas de la terraza, pero no por ejemplo de una roca que está permanentemente al sol. ¿Eso es por qué ocurre?
3: Claro y
6: como, eh, también te lo he medio respondido antes, ¿vale? Pero eh, recuerda que te he comentado que había tres tipos de pigmentos. Los biológicos y sintéticos, que suelen ser compuestos orgánicos y que se degradan fácilmente a la radiación solar. Y luego están los pigmentos eh, minerales, que son inorgánicos y que resisten más las radiaciones del sol. Por eso, por ejemplo, los ladrillos no pierden su color eh, al blanco por, por la acción del sol. ¿Por qué? Porque están más, agu aguantan más... La, esa estructura de color frente a los pigmentos de color de, de, de base orgánica. Entiendo.
5: ¿Hay colores que aguanten mejor el sol que se estropeen menos? Sí.
6: Eh, mira, cuanto más cerca estamos de los 700 nanómetros que te he dicho antes de, 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 de absorción de, de luz, pierde antes eh, que, el, que los que los 400 qué colores son esos las tonalidades rojas suelen ser las primeras en perder el color eh, le siguen amarillos verdes y rosas por el contrario los negros y azules pues resisten mucho más ojo pueden perder intensidad pero no pierden eh, eh, color vale se pueden volver más grisáceos se pueden volver, volver una, a lo mejor un azul marino, pasar a un azul cielo, pero siguen teniendo ese azul. Entiendo.
5: Íñigo Pérez Baroja, de profesión químico. Gracias por atenderme, Íñigo. Gracias y buenas noches. Nada,
6: muchas gracias a vosotros a ti, y repito el agradecimiento de ANKE, la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, por contar con nosotros para poder divulgar lo bonito que es la química y la gran importancia que tiene la química en nuestro día a día Que gracias a ella nos hace conocer el porqué de las cosas que es el, 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 el título de tu programa
5: gracias, gracias, gracias gracias y buenas noches
9: And here's to you, Mrs. Robinson Jilly loves you more than you will know Bless you, please, Mrs. Robinson.
5: Algunos miembros del equipo siguen resistiéndose a dejar atrás las vacaciones y siguen haciéndose preguntas más propias del puritito verano que de la nueva temporada En tu caso, Mónica García muy buenas noches. Pregunta Hola. como cuál.
2: Hola de nuevo. Bueno, pues eh, el otoño para mí no entra, bueno, ni para mí ni para nadie, oficialmente hasta el 23 de septiembre, aunque el tiempo diga lo que diga. Así que eh, es puritito verano todavía para mí. Y la pregunta que me hago esta semana, Adolfo, es ¿por qué podemos abrir los ojos debajo del agua y no se nos inundan? O sea, ¿por qué no se cuela el agua dentro de nuestro ojo?
5: No es ninguna bobada, no, 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 eh, no. es una curiosidad. Vamos a tenemos la suerte de poder acudir y que nos atienda el prestigioso y reconocido médico oftalmólogo Antonio Moreno. Doctor, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Adolfo. Bueno,
5: estamos terminando el verano. ¿Ha ido bien el verano? ¿Le ha ido bien el verano?
3: Pues sí, la verdad que sí. Ya sí. sabes, con un poco de calor, tal cual. Bueno, bien,
5: bien. ¿Se ha protegido los ojos adecuadamente?
3: Pues sí, sí, sí.
5: Esto de en casa del herrero cuchillo de palo no es la cosa, ¿no?
6: No, en mi caso no. Yo intento protegerme lo mejor posible.
5: Doctor Moreno, ¿qué mecanismo se desencadena en mis ojos para que pueda abrirlos bajo el agua y no me entre agua por dentro, para que no se me inunden?
6: Bueno, realmente es la, la propia estructura del ojo, es decir, la anatomía del ojo es digamos como una especie de pelota de ping -pong, más o menos con ese tamaño también completamente hermética, cerrada, es decir, si yo sumerjo una pelota de ping pong en el agua, por dentro no le va a entrar agua, se va a mojar por fuera, pues a los ojos le, le pasa exactamente igual. La parte que tenemos expuesta hacia el exterior es la parte anterior del ojo, que está cubierta por los párpados, si yo me sumerjo en el agua, abro los párpados, el ojo se baña por esa parte anterior, pero no se inunda, imposible, no le puede entrar.
5: No le puede entrar agua porque es como una estructura estanca, entiendo. ¿no?
6: Efectivamente,
5: completamente ya, estanca. Y yo pregunto, eh, no es su materia, pero eh, ayúdeme a resolver este paradigma. Eh, ¿Este sería el mismo mecanismo que ocurre con los orificios nasales? Porque tengo la impresión de que los agujeros de la nariz no son una estructura eh, estanca, ¿no?
6: No, efectivamente, es diferente. Porque nosotros, eh, con la presión que tú puedas ejercer en de esos orificios, puedes controlar que entre o no entre agua. Pero si en definitiva tú te sumerges y aspiras por la nariz o por la boca, puede pasar agua, tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio. De hecho, supongo que la mayoría de nuestros oyentes y de todo el mundo que se ha bañado alguna vez, ha tragado un buche de agua. Es decir, es un orificio por donde puede entrar agua. En el ojo es
5: imposible. Oiga, partimos de la base que abrir los ojos puntualmente en una piscina es inocuo. De la misma manera que si mantenemos los ojos abiertos, no sé, una hora... Terminaré con molestias y con rojeces, siempre nos han dicho que provocada por por el cloro, ¿no? ¿Pero qué pasa si lo hago en el mar donde no hay cloro? Porque incluso hay quien piensa que hasta es bueno para los ojos por la sal y el yodo. ¿Hay algo de cierto en esto?
6: Bueno, sí, realmente la composición que tiene el agua del mar, con la efectivamente, como has dicho, la base salina que tiene y el yodo, determinados componentes que tiene el agua puede ser beneficioso para un momentito, para que abran los ojos, se refresquen y se limpien. Pero mi recomendación personal es que no se abran los ojos normalmente en el agua de una forma continuada, sin protección, ni en la piscina, ni en el agua
5: del mar. Alguna curiosidad, Mónica, que te escucha el doctor.
2: Hola doctor, eh, buenas noches.
6: Eh, Hola,
5: buenas noches.
2: ¿Por qué debajo del agua yo veo los objetos o veo las caras borrosas?
6: Pues porque el ojo está preparado para que la luz se le transmita y le llegue a través del aire, no a través del agua. A través del agua se produce una reflexión diferente y una refracción diferente que hace que los objetos no se formen directamente en la retina. No está preparado nuestro ojo para ver debajo del agua. Pues eso se ve mal.
2: Eh, claro, como no estamos preparados, nos ponemos gafas de bucear, por ejemplo. Y, y cuando te las pones, tienes la sensación de que ves mucho mejor, de que ves como más grande. De hecho, que puedes llegar a tocar un pez que no lo llegas a tocar porque está más lejos o más pequeño. Eh, eh, esa sensación es maravillosa, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente. El uso de la gafa ya hace que las imágenes que van a llegar al ojo pasan a través del aire. El aire que está, digamos, en el espacio que hay entre la, el cristal de la gafa y los ojos. Ya es el medio natural de entrada. Pero claro, tenemos en contacto directamente el agua con el cristal, que es el que provoca ese efecto. Las cosas parece que están un poquito más cerca y parece que están un poquito más grandes de lo que son.
5: Eh, Doctor, aprovechando su presencia, eh, espero no meterle ningún lío con la siguiente cuestión. Usted es un oftalmólogo de humanos no es un oftalmólogo veterinario, pero ¿usted sabría explicarme...? Bueno,
8: pero también he tratado animales.
5: <risa> Esto me pasa a mí todos los días, con este equipo que tengo, suelo tocar animales, efectivamente. Pero ¿usted sabría explicarnos cómo ven bajo el agua animales, no sé, como el tiburón, la ballena o una simple sardina? ¿Ellos ven colores, ven formas claras, ven de cerca, eh, lo hacen de lejos? ¿Cómo ven ellos?
6: Bueno realmente está descrito que cada animal que tiene ojos están adaptados esos ojos al medio donde se van a desenvolver. Nosotros los humanos está preparado para que las imágenes se eh, que aparecen vengan a través del aire, eh, los, O los pájaros, por ejemplo, hemos conocido siempre la famosa figura del águila, de la vista de águila, el águila está preparado para ese medio. Los animales, los peces, tienen sus ojos que la conformación anatómica es muy parecida a lo de los humanos pero están preparados para que su visión sea bajo el agua. ¿Qué ocurre? Que la transmisión en el agua, cuanto más profunda es, llega menos luz, y entonces van perdiendo los colores. Y entonces, si estás mirando, y un pez o un tiburón está a 20, 30 metros de profundidad, la luz que está llegando es una luz muy tenue, y ya convierte las imágenes en sombras, prácticamente. Y lo que ven son matices, movimientos, colores... Los animales, generalmente los peces, suelen ver bastante más cerca que lejos, ven mejor de cerca, y lo que suelen ver son movimientos. Ellos tienen desarrollado otro sentido, sobre todo el oído, pero, pero ven, ven, ven. Así que, efectivamente, tienen sus ojos para ver y desenvolverse visualmente. Qué bueno.
2: bueno, yo tengo un, un, os voy a sorprender a los dos. Al doctor, no lo sé, ¿qué animal ve, tiene la capacidad de ver igual en el aire que en el medio acuático, doctor?
7: Eh, ninguno, porque ah, en, cuanto
6: cambie, en cuanto cambia el índice de refracción ya no es la misma imagen.
2: Bueno, el animal que puede hacerlo porque tiene efectivamente una lente especial, por así decir, una especie de como de párpado especial, es la nutria. Esto es lo que pasa ah. cuando uno estudia. No, no. Arjona, esto ah, pues es lo no, que pasa. No sabía yo
5: lo de la nutria. La nutria efectivamente. Sí, los
2: buceadores, los grandes buceadores como yo, sabemos esto porque nos lo ponen en el examen.
5: <risa> pues, doctor, tome nota. La nutria, efectivamente, bueno. según Mónica, ve igual en el entorno. <risa> Eh, eh, del aire como del agua por un párpado que tiene que le permite especial esto, ¿no? exacto correcto ah, bueno
6: pues lo miraré pero que no me llegue ninguna nutria a la consulta
5: <risa> <risa> doctor Antonio gracias por atendernos buenas noches
6: a vosotros buenas noches, buenas noches. Buenas noches.
5: de nutrias y por tanto hablando de animales déjame que te voy a hablar de uno que tenemos asociado a la noche y a las leyendas de terror un animal que no despierta demasiadas simpatías efectivamente el murciélago asociado en muchas culturas a los vampiros en el mundo hay más de mil especies diferentes de murciélagos. Dicen los expertos que es una de las más numerosas de en todo el planeta, solo por detrás de los roedores. Esta noche me pregunto, nos preguntamos, ¿qué pasaría si no existieran los murciélagos? Me atiende Juan Tomás, alcalde Es doctor en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra Es presidente de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos Creo que le tenemos en línea Me dicen que sí Juan Tomás, buenas noches Buenas noches, Adolfo sí. Buenas noches, muy buenas noches En primer lugar, quiero hacerle tres preguntas muy breves Para conocer algo mejor a estos animales ¿Es verdad que durante el día se esconden y solo salen de noche? Dos ¿Cuál es su hábitat? Y tres, ¿podemos verlos en las grandes ciudades o, o solo habitan en el campo?
6: Bueno, primero sí, son animales nocturnos, entonces durante el día más que esconderse, es cierto que se esconden, pero sobre todo descansan. Y durante la noche es cuando ellos ejercen su actividad, sí, más o menos al revés que la mayoría de los humanos. Eh, su presencia está tanto en zonas naturales como en, como en ciudades. O sea, que hay especies, igual que las aves, que allí hay algunas especies de aves que están en, en nuestras ciudades, pues hay algo parecido con los murciélagos. Y hay varias especies, hay que decir que los murciélagos son muchas especies. ¿eh? En España son 35 especies. Entonces, de esas, pues como alrededor de media docena, más o menos, son especies que conviven con los humanos y viven en nuestras ciudades sin ningún problema. Y creo que me preguntabas por el hábitat, ¿verdad?, que utilizaban los murciélagos. Hábitats muy diversos. O sea, que cada especie se especializa en un tipo de hábitat concreto. Y, por ejemplo, hay especies que viven en bosques y no salen de los bosques, pero otras especies viven en roquedos y, y cazan en el entorno de los roquedos y se adaptan a ellos. Y otras, por ejemplo, en ríos. Y entonces hacen toda su vida en el entorno de los ríos. Entonces, cada especie tiene su sus zonas preferidas donde, donde haces... Ah, oiga,
5: ¿por qué es un animal que crea tanto rechazo en sociedades como la nuestra?
6: Ya, pues eso, no, eso es más difícil de responder. Eh, vamos a ver, eh, es cierto que es un factor cultural, porque otras culturas ven a los murciélagos como algo positivo. ¿eh? Por ejemplo, en China o en algunas zonas de Sudamérica, los murciélagos son un símbolo de la buena suerte y de aspectos positivos de la vida. Sin embargo, nosotros pues lo hemos relacionado en, en Occidente con algo negativo. Quizás sea por el hecho de del de escritor Bram Stoker, el irlandés que escribió Drácula y que asoció un poquito esas historias de miedo con, con murciélagos y con más cosas, pero bueno, entre otras con murciélagos, y entonces eso ha estimulado eh, muchas otras novelas y películas que han asociado a los murciélagos con pues Drácula y enfermedades y ataques a humanos y cosas así. Todo muy falso, muy falso. ¿eh? O sea que los murciélagos en Europa son inofensivos, no no nos causan ningún problema. Al revés, tienen un efecto muy positivo para el medio.
5: Correcto. Eh, sí, más, es más un tema cultural. Eh, Yolanda, eh, el, el, el profesor eh, te está escuchando. ¿Alguna curiosidad que tengas sobre los murciélagos?
2: Sí, quería saber de qué se alimentan estos animales, y si es cierto eso de que chupan la sangre.
5: Bueno. Eh, vamos a ver, hay
6: 1.400 y pico especies de murciélagos en el mundo ¿eh? y de esas 1.400 y pico tres se alimentan de sangre solo tres, y una de ellas de sangre de mamíferos, o sea que solo una puede realmente atacar a humanos y, y chupar sangre no está en España, así que tranquilidad, está en América y el resto de especies se alimentan de cosas muy variadas, pero bueno, la mayoría, la mayoría de las especies de murciélagos se alimentan de insectos y otros artrópodos como arañas o y así. Y la verdad es que tiene un efecto sobre el medio muy positivo porque controlan poblaciones de, de artrópodos que pueden llegar a ser eh, plaga o incluso de artrópodos que, que para nosotros son muy peligrosos porque transmiten enfermedades como los mosquitos anofeles y cosas así. O sea que los murciélagos en realidad al alimentarse de mosquitos eh, bueno, salvan muchas vidas humanas porque reducen la presencia de enfermedades que, que a nosotros nos pueden llegar a matar, como la malaria, por ejemplo, que mata cientos de miles de personas al año.
2: Bueno, nos quedamos más tranquilos. Eh, quiero ahora retroceder en el tiempo. A principios del año 2020, un virus letal recorría el planeta. Estamos hablando del coronavirus. Hubo millones de muertos. Y según varios estudios genéticos, supimos que el origen de este virus podría estar en los murciélagos. ¿Cómo es la transmisión de un virus, de un murciélago, a un humano, profesor?
6: Bueno, eh, vamos a ver. Hay que puntualizar un poquito eso porque hay, hay algunas diferencias que son cualitativas y que conviene aclarar. El virus de, de nuestra enfermedad COVID-19 no se ha encontrado nunca en murciélagos, nunca. Sí se ha encontrado un virus que está filogenéticamente, evolutivamente relacionado con él, o sea que comparten un ancestro común, eh, el virus que se encontraba en el murciélago y el virus que se encontraba en el humano. Pero igual que decimos que podría provenir del murciélago, podría venir, provenir del humano y pasar al murciélago, o podría provenir de otro animal. ...y ese otro pasar tanto al murciélago como al humano... ...hace unos 60 años, una cosa así... ¿eh? O sea, no, ...no es actual, el, el parentesco... Eh, ...probablemente es un virus de origen animal... ...pero todavía no tenemos certeza sobre cuál es el animal origen... Eh, que, ...que ha desembocado en, en esta transmisión del, del virus hacia, hacia los humanos... ...pero no sabemos realmente de dónde viene ¿eh? todavía... Y hay que decir que los murciélagos, de momento, eh, no se ha podido comprobar que hayan tenido ni, ni transmitido esta enfermedad. Pero sí que algunos murciélagos, algunos, no todos, pueden transmitir algunas enfermedades. Eh, cinco enfermedades, eh, en, en realidad. Eh. Solo cinco pueden transmitir los, los murciélagos, lo cual es poco para la cantidad de especies que son, más de 1.400. Y en nuestro caso, en Europa, la única enfermedad que pueden transmitir los murciélagos es la rabia. La rabia es un virus que, que vive en los mamíferos, en todos los mamíferos. O sea, que pueden transmitirla los ratones, los zorros, los perros, los caballos, los humanos también. Y se transmite generalmente por pues, mordedura. Entonces, que si un animal con rabia nos muerde y, y en la salida saliva hay ese virus puede entrar en el torrente sanguíneo nuestro y entonces eh, infectarnos a nosotros, la rabia es un virus que vive luego dentro de nuestras neuronas y puede crecer ahí. Sí, con lo cual, algunos murciélagos pueden transmitir la rabia, es cierto, con lo cual no conviene cogerlos con la mano desnuda, sin, sin una protección. ¿eh? Y, y Pero también otros animales pueden transmitir la rabia, otros mamíferos. Con lo cual, ningún mamífero salvaje eh, se debe coger con, con la mano, como como sin, sin precauciones. Y hay que decir también que la rabia, que es una enfermedad que puede llegar a matar, eh, bueno, por suerte tenemos vacunas y sueros que nos protegen. Entonces, sería algo así como la protección, por ejemplo, que tenemos contra, contra el tétanos aunque es una bacteria, pero bueno el tétanos puede matar a las personas, pero si nos vacunamos previamente, pues estamos protegidos algo parecido ocurre con la rabia estamos protegidos, la gente que trabaja como células a veces nos mueven y trabajamos protegidos vacunados contra la rabia y ya está, no hay problema.
5: Eh, oiga, he leído que los murciélagos, eh, 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 Tomás, Juan Tomás, que los murciélagos son imprescindibles para el planeta y que gracias a ellos se está regenerando la selva amazónica. Eh, ¿Qué papel tienen en el ecosistema estos animales?
6: Pues sí, Adolfo, la verdad es que tienen un papel muy importante y que, y que no suele ser muy conocido por la población en ¿eh? general, por, por las personas. Eh, antes te comentaba que algunos murciélagos se alimentan de la mayoría de, de insectos y entonces controlan poblaciones de, de especies que pueden ser plaga, con lo cual, digamos que protegen el ecosistema de posibles plagas, porque mantienen a raya a muchos insectos, sobre todo nocturnos, que a la noche tienen pocos predadores. Tienen más, pero, pero los murciélagos son uno de los predadores principales. Por poner un ejemplo, un murciélago de Cabrera, que es frecuente en nuestra, en nuestra península, eh, ...puede comer an, a, por noche... ...alrededor de mil mosquitos... Eh, ...lo cual supone un efecto importante... ...sobre la población de mosquitos de la zona... ...y hay otros murciélagos... ...que también tienen papeles muy relevantes... Eh, ...comentabas el tema de la selva... ...hay un grupo de murciélagos que son frugívoros... ...y se alimentan de, de frutas... ...en las zonas tropicales... ...sobre todo de frutas tipo higos y así... Que ...si recordáis los higos tienen unos ranidos pequeños... ...que son las semillas... En ...unos ranos como de arena... Entonces los murciélagos se tragan los higos y después, eh, cuando expulsan sus excrementos, los excrementos llevan las semillas de esos higos, de distintas especies de árboles, que, que van a ser dispersadas esas semillas por las zonas donde vuela el murciélago. Y por tanto, en los planes de recuperación de selvas tropicales que han sido talados, los murciélagos desempeñan un papel fundamental, que son los, los primeros y principales dispersores de semillas de, de especies de, de árboles que crecen en esas zonas, con lo cual eh, sí realmente tiene un papel importante. Y también te pondría otro ejemplo, de, de, quizás más aplicado a nosotros. Hay varias especies de árboles cuyas frutas son polinizadas por, por murciélagos, porque hay murciélagos que se alimentan de polen y de néctar. Y, por ejemplo, los, los plátanos, las, las bananeras originales son polinizadas por murciélagos o los agaves que luego a nosotros nos proporcionan el tequila para la gente que le gusta tequila eh, son plantas que son polinizadas por murciélagos así que el papel no solo de, distribu de distribución de semillas sino también de polinización de flores de, de, muchos, de muchas plantas que luego son para o para la economía de algunas zonas por ejemplo el agave para para México es importante ¿no? O, o, para, o para la supervivencia de muchas especies que dependen de esos árboles entonces eh, digamos que es un elemento clave para, la, para el mantenimiento en buen estado de muchos
5: ecosistemas mm -hmm. Juan Tomás, alcalde, biólogo señor, gracias por atenderme y buenas noches
6: Buenas noches, Adolfo
9: back.
5: ¿Cuántas veces hemos tenido un apagón en casa Y hemos tenido que buscar esa vela perdida en un cajón Para poder iluminarnos Mientras vuelve la luz Es un acontecimiento puntual en el que Sin duda echamos de menos una vela, pero... A diario, no hay cumpleaños que no se celebre sin velas, o iglesia que no tenga algún cirio encendido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se fabrican las velas de cera? Vamos a preguntarle a un profesional, a un experto, él es Javier Alfonso, responsable de Velas, Durán y Alfonso. Javier, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
8: Hola, buenas noches.
5: Buenas noches. Eh, decíamos, eh, tenemos claro que lo esencial para hacer una vela es la cera. Eh, ¿Qué es la cera? ¿Cómo se puede definir?
8: Pues la cera es un material producido por las abejas, ellas las utilizan sobre todo para producir las paredes y las tapas de su de sus paneles y la suelen hacer en escamas.
5: Por tanto, la cera está fabricada por las abejas, ¿no? Correcto, sí, exactamente. Correcto. Oiga, ¿y ustedes cuando fabrican una vela, eh, mezclan la cera de la abeja con algún otro material para lograr cualquier cosa? ¿O una vela está compuesta solo por cera de abeja?
8: Cuando es cera, solamente compuesta por cera de abeja. Entiendo. Eh,
5: ¿Cuándo se pone la mecha en el interior eh, y, y, y de qué material se hace? Porque la mecha es como una cuerda, ¿no?
8: Sí, la mecha suelen ser de, de algodón. Y normalmente cuando las velas que se hacen son artesanales, que son por las de inmersión de toda la vida, baño a baño, normalmente la mecha siempre se pone al principio, salvo que sea algún tipo de vela molde, que entonces la mecha se suele poner al final.
5: Perfecto, Andrés. Eh, perdón, Pedro, ¿alguna curiosidad que tengas? Pues sí, a mí me llama la atención mucho lo de los cirios, que suelen ser velas
6: como muy largas. ¿Cómo se consigue, Javier, que esas velas queden perfectas y
7: totalmente rectas?
8: pues eso lleva un proceso bastante largo. Eso a la hora de fabricar una, una vela de esas dimensiones, cuando son cirios, eh, primero se, se tiene que poner una, pues, la mecha colgada en unas tablillas con unos ganchitos que están en la parte superior de esas tablillas y en la parte inferior se pone eh, unos pesones que es como lo llamamos nosotros. Y la mecha va cogida desde esa tablilla al pezón. Se va dando baño para ir engordando la vela y una vez que la vela cogió ya eh, un grosor se van pasando por unas placas de diferentes diámetros, hasta llegar a la medida demandada por el cliente.
6: Me llamaba la atención lo de los cirios, pero también me llama la atención que hay velas de muchos colores. ¿Cómo se consigue dar el color a una vela sin que se altere la propia vela o la propiedad de la misma?
8: Sí, es que eso hay unos colorantes que son especiales para, para la fabricación de vela. no vale cualquier colorante.
5: O sea que simplemente es mezclar colorante con la cera, ¿verdad?
8: Exactamente.
5: Bueno, supongo que cuando hablamos de velas aromatizadas es eh, en vez de poner un color aquí lo que estamos poniendo son aromas. Pero oiga, hay velas que llevan estampados, que llevan dibujos. ¿Eso cómo se hace?
8: Pues el estampado normalmente suele ser una pegatina que se pega a la vela y una vez que está la pegada a la vela se suele dar otro otro baño más para que quede adherida a ella y no se despegue ya esa pegatina.
5: Que, que es casi como una calcamonía entonces ¿no?
8: Exactamente sí, entiendo. Sí, sí. Eh,
5: Javier, una última pregunta eh, eh, Uno de los enemigos, yo tengo la impresión Creo que es la impresión de cualquiera que nos oiga Uno de los enemigos de la cera sólida Es el calor porque las derrite eh, ¿Cómo se conservan las velas Para que lleguen en perfecto estado al consumidor?
8: Eh, normalmente eso eh, Se suelen utilizar Unas parafina De punto de fusión alto Para que no pase eso lo que pasa es que sí que es verdad que en verano, eh, siempre por nosotros solemos poner o tener la, eh, una temperatura ambiente en la fábrica de unos 20 grados o así, porque es cuando más, más, digamos, más posibilidades tienen de que a lo mejor la vela se deformase. Pero utilizando una buena parafina, además echando un, un componente que le dé dureza, no debería de pasar eso
5: perfecto, Javier Alfonso gracias por atenderme a estas horas le mando un abrazo muy fuerte, muy amable,
8: gracias igualmente, un abrazo, Gracias. hasta luego gracias.
2: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta pero de hace justo un año así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta
5: o
3: verdad? Tengo 41 años. He jugado más de
5: 1500 partidos durante 24 años. El tenis me ha tratado de forma mucho más generosa de lo que yo hubiera podido soñar. Y ahora tengo que reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera competitiva. Pues venga, hagamos este ejercicio para saber si el paso del tiempo para ti es rápido o lento. Esa voz que has oído es la de Roger Federer. Y una semana como esta, pero de 2022, concretamente el 15 de septiembre, Andrés anunciaba su retirada definitiva
3: del tenis. Pues sí, nació al norte de Suiza, cerca de Basilea, en una pequeña ciudad llamada Biningen, el 8 de agosto de 1981. Y es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Un deporte al que se aficionó cuando, siendo muy niño, pues se pegaba a la tele para ver al que se convertiría en su primer ídolo, el alemán Boris Becker. Con apenas seis años pisa su primera escuela de tenis y a partir de ahí ha culminado una de las carreras más brillantes de la historia del tenis. Nadie mejor para hablarnos de
5: quién es. ¿Quién ha sido Roger Federer, que el experto de deportes de COPE, querido Ángel García Muñiz? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas. buenas hablar noches. de Roger
10: Federer es hablar de, de la realeza del tenis, eh, del hombre que en vez de jugar con raqueta, jugaba con pincel y elevó un deporte como el tenis a la categoría de, de arte. Podemos hablar de números, si quieres, de que es el tercero con más grandes Slams, con 20 de que sigue siendo el hombre que más veces ha triunfado en la catedral del tenis en Wimbledon con, con ocho títulos. A mí hay un récord que me encanta, que muy poca gente conoce, y es que llegó a la final de 18 de 19 grandes Slams consecutivos estamos hablando de cinco años, llegando a todas las finales de los cuatro grandes torneos del, del año, salvo uno que se, le, que se le escapó, pero es que lo de Federer no se puede resumir a, a números eh, yo siempre digo lo mismo, primero una cosa que te afecta a ti a mí, que tú vestido en el mejor traje de la mejor marca de ropa del mundo y Roger Federer en chándal, te aseguro que va el más elegante que tú, y luego ya dentro de la pista eh, no sé, jugaba siempre a cámara lenta, eh, eh, no sudaba, eh, era todo perfecto, todo estético, todo, todo maravilloso. Eh. Era una facilidad para, para ejecutar cualquier tipo de golpe que hizo que todo el mundo se enamorase. Yo sé que, que Rafa Nadal, que es con quien yo voy, que Nova Djokovic, que les ha pasado a los dos en, en títulos de Grand Slam, por números quizás sean mejor que él. Pero hay una cosa que quedó impernada en todos los aficionados del tenis del mundo y que nadie va a cambiar, y es que jugando al tenis, solo como jugador de tenis, nadie puede igualar a, a Roger Federer en perfección y en, insisto en, en, en jugar con pincel en vez de con raqueta, así que sí eh, su majestad, eh, el rey del tenis, al menos en esa faceta se llama Sir Roger Federer y a nadie le quedó también el título de ser un abrazo Adolfo,
5: gracias querido Ángel, bueno esta semana se cumple exactamente un año de la retirada del tenista Roger Federer, del deporte vamos a un ámbito completamente distinto, sitúate en el 12 de septiembre de 2022.
3: Ese día, tras el fallecimiento de Isabel II de Inglaterra, su sucesor, el recién proclamado que no coronado rey Carlos III de Inglaterra, ofrecía su primer discurso ante el Parlamento Británico.
6: El Parlamento es el instrumento viviente de la democracia. Vuestras tradiciones son antiguas y lo vemos en la construcción de este gran salón, y eso me recuerda la importancia del cometido que me ha tocado defender.
5: Una semana como esta, pero de hace un año, Carlos III daba su primer discurso como rey en el parlamento británico. Aquí, en España, el mundo de la literatura despedía al escritor y editor madrileño Javier Marías.
3: No pudo superar las complicaciones derivadas del COVID y falleció a los 70 años. ¿El tiempo para ti pasa rápido o pasa lento?
5: Hay pocos grupos de música en el mundo que puedan atribuirse el haber creado un estilo propio. En nuestro país, ese grupo fue sin duda Triana.
9: el día
5: Triana se convirtió en un fenómeno musical y cultural de la España de la transición y sus fundadores, Eduardo, Jesús y Juan Jesús, no fueron conscientes de que la mezcla de rock sinfónico con toques de flamenco que proponían en sus canciones revolucionaría el panorama musical en nuestro país a principios de los 70. Con Triana nació el rock andaluz. Hablamos de los años 70, pero Editorial Almuzara acaba de publicar un libro en el que se cuenta el origen y la esencia de este grupo andaluz, siglo XXI-2023, todavía siguen interesando muchísimo. Bueno, los autores son Eduardo Rodríguez, miembro fundador de Triana y Pablo Selma, que le tengo al otro lado del teléfono. Querido Pablo, buenas noches y bienvenido a COPE.
7: Buenas noches
5: Adolfo, ¿Qué tal Hola Pablo, bueno, año 74 Teddy Bautista Gonzalo García Pelayo, productor discográfico En fin, ahora que Hemos conocido la noticia hace unos días De la muerte de María Jiménez Él fue el, el impulsor de la carrera de María Jiménez Me refiero a Gonzalo García Pelayo Ponen a Triana en la rampa de salida Para grabar su primer disco ¿Qué era Triana hasta ese momento? Eh...
7: No sabría decirte ahora mismo, probablemente estuviesen en los veintipico eh, años.
5: Y esta gente, hasta que se compone y se configura Triana y lanzan su primer trabajo, supongo que tendrían vínculos con la música, ¿no?
7: Sí, hay un preámbulo, además, muy, muy interesante en, en los tres. Eh, el mayor de ellos era eh, Juan José Palacios, Tele, y bueno, es cierto que, que cada uno acude a la música por, por vías eh, muy distintas entre sí, si nos ponemos a comparar entre los tres El que más triunfó sin duda fue Eduardo, que como bien sabréis formó
5: parte de, de Los Payos Correcto, efectivamente Oye, ¿qué acogida tuvo aquel primer disco entre el público y la prensa especializada?
3: Lo
7: cierto es que la acogida de las primeras grabaciones de Triana no, no fueron demasiado notorias. Eh, realmente el grupo se le empezó a conocer más por, por su su presencia en la palestra del directo, no, del boca a boca, de hacer mucha carretera pero las ventas de discos realmente eh, no les acompañaron demasiado hasta bien entrados en los finales de los años 70, que ya, según iban apareciendo nuevos discos, iban eh, acudiendo a tirar de, de los primeros, ¿no? Pero realmente las ventas de discos al principio eh, no fueron del todo eh, notorias,
5: ¿no? ¿Los críticos musicales, la prensa especializada, valoraba positivamente los directos de Triana?
7: No tanto la prensa especializada, pero sí el, el público. Sí todos aquellos jóvenes que, que representaban a aquella juventud que, que acudía a sus, a sus conciertos. La prensa especializada le costó un poquito eh, entrar y reconocer eh, la valía del grupo. De hecho, cuando eh, se pone de manifiesto el, el grupo con sus grabaciones y sus primeras apariciones, no les hacen demasiado caso y, y ya cuando cuando la cosa empieza a hacer demasiado ruido, es cuando ya se van interesando. Eso quizás eh, hasta incluso molestó un poquito a esa prensa, ¿no? El haber dejarlo pasar, haberlo dejado pasar y de pronto
5: llegar un poco a rebufo. Entiendo. Eh, por tanto, debo entender que hubo muchos que se arrepintieron de no haber prestado la atención que debían a Triana, ¿no?
7: Totalmente. Y, y además <ríe> tomaron la matrícula de alguna manera al grupo, algo que que el grupo tuvo que, que padecer en, en, en toda su, su carrera
5: profesional. Sí, sí, eso es una realidad. Estamos hablando de Triana, hablamos de un libro que se acaba de editar, de, lo publica Almuzara. Eh, de, se cuenta el origen, la esencia de este grupo andaluz, pero sin duda cuando hablamos de Triana lo más importante es su música, temazos como este. <risa> Pablo Selma es uno de los autores del libro junto con Eduardo Rodríguez miembro fundador de Triana eh, Pablo, eh, marcharse no sé qué opinas tú sobre esto ¿Marcharse de Sevilla y afincarse en Madrid fue la decisión más acertada del grupo para, para convertirse en un referente?
7: Sin duda alguna, era algo que se, que se hacía necesario ya no solo en Triana, sino en todos aquellos que, que quisieran emprender carrera musical y apostarlo todo por, por sus ideas. Eh, la infraestructura estaba allí. Cabe decir que, que es cierto que, que Sevilla tomó la delantera a ciudades como Madrid y, y Barcelona en el sentido de, de la gestación de un rock nuevo y moderno, ¿no? Sin embargo, carecía de, pues de infraestructura, de estudios de grabación, de posibilidades, y ellos mucho antes de formar el Grupo Triana ya estaban en, en
5: Madrid eh, eh, buscándose la vida, sí. Uh -huh. eh, gallegos, cántabros, asturianos, vascos, eh, ¿comprendían...? Eh... Eh, ¿Al final admiraban la música de Triana? ¿Eran seguidores de Triana?
7: Totalmente, eso quedó demostrado cuando el grupo comienza a girar por todo el país eh, En todos los lugares a donde, a donde van eh, Nace una comunión exquisita entre, entre su capacidad de transmitir y el público que se, que se encontraban. Al fin y al cabo Triana eh, pone de manifiesto el llamado Rock con raíces, a mí me gusta hacer Esa diferencia entre lo que es el rock con raíces y el, y el rock Andaluz, ¿no? El rock andaluz Quizás es un término que se puede Utilizar mejor para los grupos que vinieron Después de Triana Pero Triana pone de manifiesto el eh, Crea el rock anda, eh, El rock con raíces que, que ellos a su vez bautizan también como Música callejera sevillana ¿no? Y eso al final lo, lo adquiere la gente De todos los lugares
5: Entiendo. Fuera de España, Triana funcionó.
7: Las ventas de discos sí llegaron a otros a otros mercados. Sin embargo, eh, pues quizás por la época que les tocó vivir, no, no hubo una, una una coyuntura como para que el directo traspasara fronteras. Sí que es verdad que hubo eh, bueno eh, intenciones, pero se quedaron ahí.
5: Uh -huh. Eh, casi todos los grupos de rock han sufrido crisis de relación entre sus componentes eh, hasta donde tú nos puedas contar, hasta donde tú sepas, hasta donde te ha contado Eduardo, ¿hubo alguna crisis hasta que falleció Jesús?
7: Bueno, seguramente eh, como en todo núcleo de, de grupo musical eh, seguramente hubo que gestionar eh, ciertas etapas de, de dificultades, sobre todo a lo mejor de de posicionamientos o de pensamientos distintos. Pero ellos tenían muy claro que lo primero de todo y lo más principal y lo más importante era Triana por encima de todo. Al final eh, tenían la capacidad de, de, de solventar pues los, eh, los problemas que pudiesen tener a la hora de quizás gestionar. En la composición o la creación de discos y demás porque lo más importante era era el grupo eso es una máxima que tuvieron claro entre entre los tres y además eh, Triana va más allá de lo que es un grupo musical era los grupos que normalmente son un formato trío es todo como mucho más familiar como mucho más cercano no entonces al final no te queda otra que entenderte
5: ya. Estarás de acuerdo conmigo que las drogas o el alcohol formaron parte de la historia de las bandas de los años 70, de algunas de las bandas de los 70. ¿Triana sufrió este tipo de problemas? En
7: Triana, eh, al igual que en, que en otras bandas, hubo hubo introducción y presencia, por supuesto que sí. Al final, toda esa, esa creatividad eh, viene también de esa inspiración que en un momento dado te puedan generar, ¿no? Eduardo decía muy sabiamente que, que las sustancias, él, él lo comenta muy habitualmente, las sustancias hay que saber controlarlas y manejarlas y que no sean ellas las que te dominen a ti. Y, y seguramente Triana, en, en ese sentido, hizo muy buena gestión de lo que, de lo que suponía esa intromisión ¿no? de todo aquello pero estuvieron muy presentes como en todos los grupos de la época, claro que sí. Eh,
5: sobre Triana se ha hablado tantas veces, se ha escrito tanto. ¿Qué novedades aporta este libro a la historia de Triana?
7: Eh, el libro aporta pedacidad y rigor sobre su historia. De pronto descubrimos que se hacía necesario el dar vida a una obra literaria donde, donde quedara eh, eh, claro eh, la vida y milagros del grupo. Eh, sobre todo de boca de Eduardo, pero también eh, contando con un con un trabajo exhaustivo de, de documentación musical que ha sido plasmado cronológicamente eh, pues para uso y disfrute de todo el mundo. Al final eh, se da en la mano eh, la, la veracidad que, que se hacía necesaria en torno a muchas eh, falsas leyendas que había por ahí y... Y una serie de, de documentación muy interesante para el
5: lector. Si quieres saber más sobre la banda, te recomiendo Triana, a través del aire. El origen y la esencia del grupo andaluz más universal. Escribe Eduardo Rodríguez Rodway y Pablo Selma Luna. Lo publica Almuzara. Querido Pablo, suerte y gracias por atenderme. Muy amable, gracias.
7: Gracias a vosotros.
2: Buenas noches.
5: Déjame que te haga una pregunta, ¿tú eres de los que piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón, cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años. Hoy, el año 1973.
3: Ese año ya practicábamos uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad, la siesta, un momento solo perturbado por los pedaleos casi mecánicos de un español llamado Luis Ocaña, y que para orgullo de los españoles, ganaba el Tour de Francia. Y es que no había nada mejor que triunfar en Tierras Galas. Un hito que se mezclaba con la noticia de la muerte de un hombre bajito y menudo que la repartía como panes en sus películas un tal Bruce Lee. el agua
6: puede fluir o puede golpear sea agua amigo mío en
3: 1973 los españoles quedamos impactados por una noticia el asesinato del por entonces presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco decían en la radio todo el mundo hablaba de ello una bomba hizo saltar su coche por los aires ese fue uno de los asuntos que protagonizaron por cierto, un programa que se estrenaba en la tele Sí, en 1973 se emitía por primera vez semanal informativo, hoy día llamado informe semanal. También veíamos por primera vez espacios menos esudos y muy divertidos. Había una vez... El gran circo de televisión española asomaba a la pequeña pantalla a Gaby, Fofó, Miliki y Fofito, los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? Todo un fenómeno digno de ser investigado por el mismísimo teniente Colombo, que irrumpía en la tele en blanco y negro con su aterciopelada voz. Los malos temblaban. Sí, mira esta
10: otra fotografía.
3: 1973 fue un año marcado por la música. Como reyes del verano, volvieron a repetir Fórmula quinta con una canción, en este caso, protagonizada por una chica a la que nadie ponía cara, pero que cada uno imaginaba a su manera. Para mí era rubia, de ojos claros y piel blanca. Si no, digo yo que por qué iba a buscar el sol en la playa.
0: Eva María
9: se fue buscando el sol en la playa.
3: Pero en el mundo de la música, 1973 ha pasado a la historia por ser el año que vio nacer El Lado Oscuro de la Luna, disco de Pink Floyd. ¡Vale! Cantaban en inglés y eran unos tipos raros, para qué negarlo, pero que sabían hacer música. Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, es hoy el cuarto álbum más vendido en el mundo.
5: el paso del tiempo en absoluto ha quedado anticuado qué bien suena bueno venga que nos vamos ha sido un placer saber que una semana más nos has elegido recuerda que en siete días si te apetece, volvemos para contarte muchas más cosas. Ojo, estamos preparando un especial para la semana que viene que seguro que te va a encantar. Bueno, gracias por estar ahí. La radio continúa, ahora noticias y luego ya sabes, poniendo las calles. Gracias, hasta la semana que viene.
1: Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
3: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Los grupos de WhatsApp. Uf, uf, delicadísimo. ¿Quién dice que no? quien se quita? ¿Te meten en un grupo silenciar, de WhatsApp? Silenciar. No puedo darlo, no. Me dijo, es que a mí me metieron en uno durante una tarde. Nunca, nunca. Una nunca. tarde. ¿también? Porque eh, hola, 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 hola.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
3: Hola, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama? Pues se llama Y los Martes
9: Gamba Roja. ¿Cómo?
3: Y los Martes Gamba Roja. Sí, está bien. ¿Y ¿Nos cuentas tu historia?
1: ¿Y ahora qué?
4: Fundacióncope.com y en el 91 828 39 30